0: Bienvenidos a tu espacio seguro favorito, en donde no nos da miedo hablar de los estigmas. Los rompemos y buscamos que te lleves cada día una mejor información. Yo soy Linda Ramos y yo Pau González y esperamos que te lleves algo en cada episodio.
1: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio. La verdad es que estamos muy emocionadas. Antes de empezar a grabar, ya tuvimos una plática tendida muy padre. Y pues bueno, como ya vieron el título, este episodio va a tratar sobre la sexualidad y queremos que estén muy atentos porque no nada más vamos a hablar como de lo cotidiano, sino desde el consentimiento, cómo vivirla plenamente y muchas cosas más que nuestra invitada nos va a aportar información de calidad. Y pues bueno, nuestra invitada especial de hoy es Clarisa y esta vez queremos cambiar el estilo y queremos que Clarisa nos platique
2: quién es. ¿Quién soy? Híjole, me la pusieron bien difícil porque todos los días me hago esa pregunta, ¿Quién soy? Y está muy bonito también recordar sobre todo eh, de dónde vienes, eh, nunca eh, soltar tus raíces, abrazar tu herencia uh -huh. Y bueno, pues ¿Quién soy? Yo tengo 24 años, eh, Clarisa Guevara Gómez es una mujer que llegó al área metropolitana de Monterrey, <risa> eh, una migrante más buscando mejores oportunidades eh, de educación, eh, de, también eh, profesionales de crecimiento. Y pues bueno, eh, soy abogada, tengo una concentración en, en gobierno y en transformación pública por la escuela de gobierno. Trabajo en el Instituto Municipal de la Mujer de Ciudad Guadalupe, coordino el área de, de atención a mujeres víctimas de violencia y me entusiasma mucho vivir todos los días mi feminismo de manera activa, inquieta, eh, deconstruyéndome todo el tiempo y, y precisamente haciéndome esta pregunta de, de quién soy, ¿verdad?
0: Así es. ¡Qué padre, Clarisa! Pues bienvenida. Como ya escucharon todos, creo que... Es una mujer que se alinea muchísimo a nuestra como filosofía de vida, todo el tiempo construyéndose, cuestionándose, preguntándose que, quién es ella y bueno, obviamente defendiendo las causas sociales que a ella le importan y le apasionan. Y bueno, para empezar este episodio vamos a brindarles la definición de sexualidad porque creo que muchas veces cuando decimos esta palabra lo primero que pensamos es en algo físico o en sexo entonces queremos como romper este estigma de que no solo es eso, es mucho más allá y se las voy a leer textual como viene en la página de Planet Parenthood y dice así La sexualidad es una parte normal, saludable y natural de quienes somos a través de cada etapa de la vida nuestra sexualidad no solo incluye el comportamiento sexual, pero también el género, los cuerpos y cómo funcionan y nuestros valores, actitudes, crecimientos y sentimientos de vida, el amor y la gente en nuestras vidas. Wow. Entonces aquí nos damos cuenta lo complejo que es y, y lo, pues cómo se va construyendo a lo largo de toda la vida, porque impacta en todos los momentos y, y a lo largo de nuestra vida, ¿no? claro Pau y creo que aquí es muy importante
1: ver cómo engloba todos los aspectos sociales, físicos psicológicos que creemos que normalmente la gente no se da cuenta y como decía Pau lo ven como nada más en lo físico en el cuerpo en esta parte de relacionarnos con otras personas y también les queremos decir que hoy vamos a enfocarnos en el tema de la sexualidad individual en general para cualquier persona y en el siguiente episodio también les queremos dar como un spoiler de que vamos a hablar aparte de la comunidad LGBT, porque también queremos tomar este espacio para hablar de ese tema que creemos que es súper importante. Ya vimos que Clarisa se emocionó. Gracias. Y, y hoy vamos también como abordar qué es la. Eh, en, no, perdón. En ese episodio vamos a abordar qué es la identidad sexual y la orientación sexual. Pero por lo pronto vamos como a ver primero este rubro que es súper importante y queremos empezar con esta pregunta hacia nosotras que es. ¿Qué ha sido para nosotros la sexualidad o cómo la hemos vivido o cómo siquiera la descubrimos o seguimos descubriéndola
2: ¿no? Clarisa, ¿cómo has vivido tu sexualidad? Híjole, pues mira, en, en mi caso yo soy una mujer eh, lesbiana eh, la orientación sexual para mí el momento de identificarla primero eh, yo creo que mi primera experiencia fue cuando yo tenía seis años de edad realmente no, a esa edad no lo asumes, como claro. ay soy persona queer soy gay, <risa> <risa> sino hasta que después tienen la información. Por eso es muy importante que eh, se asuma en la Secretaría de Educación la ideología de género claro. dentro de, de, de los programas educativos, porque es es, es información eh, que le va a ayudar a las niñas, y voy a utilizar lenguaje incluyente, eh, para hablar sobre eh, también las identidades no binarias uh -huh. eh, dentro de nuestro discurso, al menos desde el 2000 que, y, y, y miren se los doy como dato, apenas en el 2000 llega ONU Mujeres a nuestro país, esa es la razón por la que en el sexenio del 2000, que es cuando llega Fox uh -huh. se le pidió reiterativamente que utilizara el lenguaje incluyente, por eso lo escuchábamos diciendo chiquillos y, y chiquillas, chiquillas. Ay, no, no sabía. sabía buen dato qué bonito sí, así es en el 2004 eh, se crea el Instituto Nacional de las Mujeres y hasta ese año tuvimos un plan nacional un programa nacional para atender la igualdad entre hombres y mujeres pero bueno eso como dato lo que ahora nos demanda eh, el reconocimiento de, de nuestras sociedades es que también debemos de reconocer dentro de nuestras narrativas porque la manera en como construimos nuestras sociedades por medio del lenguaje claro. es a las identidades no binarias y el uso de la E es para incluir a todas estas personas que no se identifican ni con lo femenino ni con lo masculino, si son fluidas uh -huh. eh, o no quieren identificarse ni como hombres ni como mujeres. Y bueno, la E es, es neutra, es para incluirla. Eh, cuando la pronuncias, se utiliza la E. Cuando lo escribes, gramáticamente, utilizas la X. Oh, no okay. es que digas amigos. No okay. es que digas todos, <risa> okay. es que dices todes, es que dices amigues. Okay. Y entonces, bueno, esa es la razón por la que digo les niñas, porque es muy importante que a eh, las y los niños, eh, hablando binariamente, se les permita que puedan ser nombradas y nombrados de la forma en que ellos decidan. Porque si respetamos el derecho de decisión, de la niñez, si, si respetamos que la autonomía eh, y el poder eh, de, de voluntad de cada una de, de ellos y de ellas, vamos a, a, a respetar que ellos son sujetos, eh, algo que comentábamos hace un momento. Pareciera que eh, hemos caído en, han caído en este error, eh, las y los padres de familia, en eh, pensar que ellos. Eh, las niñas son pues eh, objetos de tutela uh -huh. y, y, y son sujetos de derechos. Entonces, cuando a un niño se le respeta eh, su palabra, su voz, estamos hablando de consentimiento. Cuando un niño se respeta que no quiere saludar al tío, a la tía, claro. estamos hablando de consentimiento, cuando sí. a un niño le enseñamos, a una niña le enseñamos que solo su cuerpo es suyo y nadie lo puede tocar estamos hablando de prevención y, 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 es, y es un tema muy importante que tenemos que, que incluir en, en nuestra conciencia y, y respetarles también sus identidades porque el, el tema de la de la orientación sexual se empieza a experimentar a muy temprana edad en mi caso fue porque una vez eh, pues yo tenía una muñeca eh, casi de mi vuelo uh -huh. era una muñeca grande uh -huh. y pues como que me dieron ganas de darle un beso <risa> y mi mamá me cachó entonces <risa> se es, asustó. no pues claro mi mamá sí. asustada y como eh, también en, esta, en este sistema de creencias de no, ¿qué está pasando aquí? <risa> Ese fue mi, primera, mi primer acercamiento con mi orientación sexual de una manera negativa, de una manera de represión. Entonces, eh, yo crecí pues en, una, eh, eh, en un conjunto de factores muy heteronormados, condiciones muy heteronormadas. Y mi manera de pensar y mi sistema de creencias, muy heteronormado. Entonces, en el momento en que me di cuenta que, oh sorpresa, no soy heterosexual, híjole, fue doloroso. Claro. Lo viví con dolor. Uh -huh. Y espero que eh, ma, mi experiencia pues, no sea la de muchas otras mujeres, porque al contrario, eh, yo sé que esta historia... Eh, pues la, la han compartido otras y que lo que queremos es que las nuevas generaciones no lo vivan, no lo vivan así y vivan bueno vivan el, el descubrir su sexualidad de una manera sana de una manera en una narrativa positiva de una manera incluyente claro. y de una manera en donde se nos permita todo el tiempo eh, estar descubriendo y, y, y nuestros tabús y estos dogmas esa es mi experiencia chicas <risa>
0: sí. Sí, creo que es muy importante sí. y como lo ejemplificas a través de tu experiencia, este énfasis de que la sexualidad siempre ha sido parte y va a ser parte de nuestra vida Ajá. desde que nacemos, desde nuestra niñez, por toda esta, toda esta parte tanto biológica como de construcciones sociales que mencionas tú en tu caso y bueno, en el caso de Linda y yo también obviamente vivimos en en familiares en familias perdón, muy heteronormativas y, y creo que esto influye muchísimo en cómo vivimos nuestra sexualidad y si, y si en nuestros casos, o bueno al menos hablo por mí sigue siendo un tema súper tabú y todo este, el crecer de que tratando de informarte pero luego te da miedo preguntar o te da pena no me puedo imaginar cómo lo viviste tú o sea, siendo... Algo que todavía hace muchísimo ruido a pesar de que ya es 2019.
2: Yeah. A pesar de que todo es 2019, yo hasta sí. la universidad me asumí como mujer queer. O sea, uh -huh. antes de universidad yo era heterosexual. Pero es un proceso que, que no debería de existir si tuviéramos esta apertura y este. Claro. porque, a ver. Las situaciones que tomamos referentes siempre de modelos de otros países y en y los formatos de registro, de, de tablas laborales, etcétera, ya incluyen en otros países las identidades no binarias. O uh -huh. sea, este tema de la diversidad, de la inclusión, eh, en, en, aquí en México necesitamos acelerarle mucho el paso.
0: Sí, ya vamos muy
2: tarde. Sí. mucho, mucho,
1: <risa> en muchos aspectos a mí creo que lo que más me hizo ruido fue esta parte de la prevención y educación creo que pues Pau y yo somos muy creyentes de que para prevenir hay que educar y en mi, en mi caso yo creo que a mí también me pasó pero en el sentido de que no te enseñan a conocerte no te enseñan a explorarte y cuando lo intentas hacer algo está mal o sea, yo recuerdo que, que mi papá hace poco de hecho lo mencionó como ay, si es que tú de chiquita como que ahí te andabas tocando y no supimos qué hacer. Y es como, pues digo, no culpo a mis papás, no tuvieron la educación y digo también pues el entorno social no ayuda. Pero es como esta parte que yo creo que se vio reflejada en cómo yo antes tenía miedo siquiera de... O sea, pues de mi cuerpo De cómo, o sea, yo hasta recuerdo que dormía con brasier Porque yo decía, pues no, no se puede ver este, Mis senos, sí, sí. no se puede ver Absolutamente nada Que después por eso vienen estas campañas de, Free de Nippel, ¿no? Ajá, o sea... claro, porque Y justamente ayer llegué a mi casa Y vi un tweet De una chava que platicó su experiencia Teniendo este, un, senos grandes Y esta parte de quitarse el brasier Porque dice, no, nada más las personas Que los tienen pequeños lo pueden hacer y que yo lo he vivido es como pues sí se va a notar demasiado. Entonces yo creo que a mí la parte de la sexualidad va muy de la mano con mi crecimiento en el amor propio, en aceptar mi propio cuerpo, en el conocerme y que está esta parte que también el autoexplorarte es amor propio, e inclusive la masturbación es el amor propio. Entonces bueno. yo creo que esto es algo súper importante y que como también hay una deficiencia de educación sexual, pues viene esta parte en donde pues en tu caso clarisa a lo mejor no había esta apertura tu mamá pues no sabía qué hacer qué hago si sí. mi niña está besando una muñeca <risa> o pues yo qué hago si mi niña se está tocando entonces creo que que sí o sea es como muy difícil y no culpo a nuestros papás porque yo sé que también como el lugar nuestro alrededor no lo favorece pero pues yo creo que por algo estamos aquí no yo creo que el compartirlo y la gente escuchándonos va a entender un poquito más estas cosas y si, pues viene como esta parte de la prevención, si van a tener hijos como a lo mejor que poder hacer, ¿no?
2: Y, y, y sobre todo, Linda, lo que hablas eh, en cuanto a la restricción del placer en las mujeres, claro. es que esto viene de todo un sistema, de todo un sistema y de, y de por qué eh, no se nos habla a nosotras tampoco sobre los métodos anticonceptivos claro. <risa> varios que existen no se nos habla sobre las formas en cómo podemos expresar nuestra sexualidad. También se nos restringe la manera en cómo, cómo la manifestamos sí. o porque la falda es muy corta o porque estás enseñando mucho. Sí. Bueno, pues entonces, este ¿para a quién? ¿Para el agrado de quién?
0: Exacto. Sí, creo que en mi caso igual. Eh, yo me acuerdo que... En mi, o sea, en mi infancia estaba de moda eso de, bueno ya fue como en quinto de primaria creo, que nos mandaban a un taller de sexualidad que las mamás hacían un grupo y te mandaban okay. de la escuela entonces como si se lavaran las manos y ya no tienes que tener la plática incómoda con tus papás <risa> que si, lo, si te pones en su lugar es como pues sí es una forma muy práctica y, y son temas incómodos pero bueno va a ir cambiando todo esto espero <risa> y, y sí recuerdo que Meramente era una plática de cambios físicos, no involucraban como todo este cambio emocional, lo social, todo lo intelectual, como que, que iban a, a cambiar tus formas de pensar, ibas a cambiar, no sé, como... Esta expresión que tú mencionas, vamos expresando nuestra sexualidad en cómo nos vestimos, cómo nos relacionamos con la gente, o como mencionabas, si yo no quiero saludar a tal tío porque me hace sentir incómoda, eso también es una expresión de cómo yo estoy viviendo mi sexualidad, y creo que justo por esto queremos abrir este tema que es muy amplio y de hecho nos llegaron como varias sugerencias, creo que lo, lo hemos tocado poco a poco y uno de lo que me decían mis amigos que, que habláramos era esta desconexión que ahora vivimos hoy en día en cuanto a la sexualidad, porque como les decíamos al principio, alguien dice la palabra sexualidad y luego, luego pensamos en lo físico o en relaciones sexuales y nos olvidamos de todo lo demás, entonces pues bueno, porque vamos a hablar de sexualidad? Primero que nada, porque es un tema tabú. Es un tema que escuches la palabra y si estás con tu familia, te ríes y jajaja ja, ja, y cambias de tema o te retiras o si estás viendo una película con tus papás, típico, súper incómodo y Hasta te vas. cierras los ojos. Ya sé. Verdad. <risas> como que te duermes. Y bueno, otra razón es porque en general hay mucha desinformación, incluso en personas de nuestra edad o nosotras que estamos muy informadas. Creo que todo el tiempo estamos aprendiendo cosas nuevas. Entonces esa es otra razón.
1: Claro, y esto repitiendo lo que dijimos al principio, parte de la desinformación es esta parte de que va más allá del cuerpo. O sea, la sexualidad incluye emociones, pensamientos, creencias, expectativas y todas estas normas culturales que tenemos a nuestro alrededor y que aparte es algo que entre comillas nos enseñan sin enseñarnos como esta experiencia que platica Pau de que pues, se lavaron las manos y me mandaron un taller a mí me hizo recordar que mi experiencia en sexualidad fue como una plática patrocinada por Saba y la sexualidad giro en torno a mi menstruación pero saca a todos los niños del salón porque no es correcto que sepan esto sí. y te topas por ejemplo en mi relación actual mi novio en su vida había visto una toalla femenina y yo como a ver pues tampoco no es como que te estoy enseñando algo de un culto o una bomba sí. o sea y, y,
2: y es esto siempre se ha eh, manifestado a la menstruación como algo sucio claro, como sí. un proceso antihigiénico, como algo también deplorable sí. y bueno, quienes no han visto el documental del de periodo en, en India habla precisamente okay. sobre cómo viven las mujeres en la India su menstruación las mujeres dejan de ir a la escuela porque están menstruando aparte porque no tienen las condiciones en los baños para que eh, haya donde depositar estas toallas. No hay suficientes toallas. Algunas mujeres eh, las hacen ellas mismas y entonces también viven otros procesos eh, de enfermedades que, sí. se, que se producen ahí. Pero el tema de, de la menstruación siempre ha sido algo eh, despectivo claro. y algo por lo que la mujer está condenada a cargar, ¿no? Digo, también dentro de, de este fundamentalismo religioso, uh -huh. es también eh, eh, cómo se nos ha enseñado a ver eh, nuestro periodo y de qué manera lo hablamos, qué hablamos sobre él. Right,
0: sí.
2: Y recuerdo que fue hace apenas en el 2017 cuando un comercial de Holanda de, eh, sobre toallas sanitarias utilizó por primera vez un líquido color rojo, para representar la sangre en las toallas. Si ustedes ven eh, los anuncios aquí de Saba Always son, son líquidos limpias, azules. Sí, sí, Entonces, sí es, ¿no cierto? es cierto, yo no sangro azul, ¿verdad? No, o sea, nadie. nadie. Y si azul? sangras azul ve al ginecólogo, eh, por favor. <risa>
1: claro, es increíble y en esta parte como del lenguaje o sea, inclusive yo me acuerdo que te lo enseñaban pero ni siquiera podías decir que estabas menstruando y es, me sí. llegó la regla, llegó mi tía o sea, son cosas que van también de la parte de cómo nos enseñan a ni siquiera referirnos de la manera correcta a las partes de nuestro cuerpo y que tiene, pues la verdad, muchas consecuencias negativas las cuales no percibimos
0: sí, sí y retomando este tema es verdad, si vemos los anuncios este elimina los malos olores y siéntete plena en tu periodo entonces es algo triste el que como decíamos nuestra plática sobre la menstruación o nuestro periodo siempre ha sido escondidas y que con puras niñas y si andas en tus días en la escuela, esconde la toallita que nadie se dé cuenta, entonces es muy triste el pensar que nuestro primer encuentro con la sexualidad como ya más consciente, más explorando todo este mundo nuevo es de connotación negativa y aparte es de connotación escóndelo y no lo digas y mucho menos se lo digas a un hombre es muy difícil porque cuando tú quieres hablar cosas más serias o un poco más vulnerables, pues te da miedo porque es este, este diálogo ya interno de no, no lo hables escóndelo, o sea, no lo digas y luego, no sé si les ha pasado que, no se sé, traen cólicos o lo que sea. Lo dicen en una reunión con este X, con amigos, de que no, es que tengo cólicos. Y se te quedan viendo y no saben qué decirte. Y tú, pues, es algo normal. Claro. ¿Sí? Y
2: que nos sucede
0: cotidianamente. Sí. Algo, algo parte del,
2: del sexismo tan visible, bueno, y, y que tan tan visible para quien ya trae estas gafas violetas y empieza a identificar muy claras estos micromachismos, etcétera, sí. Pero tan invisible para quienes están desinformados y no han pasado de la ignorancia a esta educación de, 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 de saber cómo referirse también. Es cuando se alude a que las mujeres somos dramáticas, eh, inventamos, siempre le agregamos cosas de más, eh, histriónicas, ¿no? este por nuestro periodo y entonces la violencia se disfraza porque hay no vieja loca de seguro lo inventó yo, yo no lo hice así de esta manera no fue claro. tú porque le quieres exagerar y entonces vivimos una cultura de la revictimización porque realmente no les creemos a las víctimas de violencia precisamente por estas narrativas en torno uh -huh. Al periodo, fíjense hasta dónde estamos llegando. Sí, 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 que es increíble
1: porque, pues, la realidad es que la sexualidad, pues, la vivimos día con día, con cómo nos expresamos, nuestra forma de vestir, cómo nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos. Y, pues, por esto es importante traer esto para hablarlo, porque es algo que, que siempre va a estar presente y que como en estos pequeños aspectos como está lo de la menstruación se puede ver como esta parte de la desinformación yo recuerdo esta parte que decía Clarisa de no, no la toques porque está menstruando eh, yo recuerdo que mi papá no me regañaba si yo, si sabía que estaba en mi periodo, y claro yo lo tomé de ventaja y si hacía <risas> algo mal lo era de que no papá es que me bajó y de que no, 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 entonces hasta dónde llega este miedo de satanizar casi creo un proceso biológico normal y que también nos enseñan a no conocernos desde esa parte. O sea, ahora que vino toda esta ola de usar la copa menstrual, muchas mujeres a mi alrededor se niegan por el simple hecho de estar tan en contacto consigo mismas, porque la verdad yo he descubierto mucho de mi menstruación a base de la copa menstrual, porque puedes ver tu flujo, lo puedes conocer, puedes saber si algo está mal. Yo por mi flujo he notado cuando estoy estresada porque cambia totalmente la menstruación, y es algo increíble y es algo que muchos, bueno, muchas no se atreven por este miedo que tenemos a vivir nuestra sexualidad. De verdad, es impresionante.
2: Y las investigaciones eh, que están surgiendo en cuanto al tema sobre las propiedades que tiene la menstruación y cómo para otros procesos eh, químicos eh, se, están, se están utilizando. Digo, al, al fin hemos también abierto una puerta para desarrollar líneas de investigación sobre eh, la, las secreciones que hay en, en el cuerpo de la mujer. Y son est estos temas de los que todavía desconocemos porque habían sido tabú por sí, mucho claro. tiempo.
0: Sí, nos da mucho gusto como que ya haya investigación sobre sí, esto. Sí. Y de hecho, de esto también les queremos hablar. ¿A qué nos puede ayudar a aprender sobre nuestra sexualidad? Y creo que la principal razón es a conocernos mejor. Nuestros cuerpos, nuestros deseos, obviamente como ya les habíamos mencionado, nuestras emociones, nuestras creencias, etc. A encontrarnos mejor en las relaciones de pareja, a disfrutar más en las relaciones sexuales, porque como les decía, cuando te conoces también puedes como hacer esta apertura al diálogo y puede ser una, una mutua respuesta que enriquezca más a la pareja a conocer más sobre reproducción, maternidad, parentalidad, que esto es tanto para hombres como para mujeres, porque muchas veces pensamos que el tema de maternidad, por ejemplo, es solo de la mujer, o como tú decías, Clarisa, que no se nos enseña a nosotras todo lo de los métodos anticonceptivos como si fuera más hacia el hombre. Entonces es como irnos y, informando.
2: Claro, y, y, y también dejar esto, porque lo, cuando lo, lo platico mucho con, con mi red de mujeres que, que trabajo ahí en el instituto, eh, la mayor parte son mujeres de 30 a 60 años de edad, ya con nietos o hijos uh -huh. mayores, con una experiencia de vida también donde habla mucho de cómo no había una democracia familiar, uh -huh. de cómo las responsabilidades del hogar solamente están adjudicadas a la mujer.
0: Así es.
2: Y escuchas estas oraciones en donde se pues, expresan muy bien del marido, del esposo, porque les ayuda en las labores del hogar. Cuando hombres, papás, señores de familia, a ustedes les toca... No nos están apoyando Ajá. ni nos están echando la mano en nada. Estás cumpliendo con tu parte, ¿no? Así es. El aspecto de, de, de lo ciudadano también se ejerce dentro de la casa y también sí. es en el, en el espacio de lo privado. ¿Por qué? Porque, como bien decimos nosotras en el feminismo, lo privado, lo personal, es político. Lo que pasa adentro de la casa también es político y también le compete al Estado. Por eso el problema de la violencia familiar no se tiene que ver como algo particular, se tiene que aterrizar como un problema de justicia social. Así. O sea, un problema en donde participan vecinos, un problema en donde participa también seguridad pública, cómo están construidas las casas de qué manera se están dando los espacios entre las personas o sea, es cambiar las visiones de, de, de cómo vemos y entendemos la violencia
0: claro, cómo cambiar toda esta estructura de pensamientos pero también física literalmente y, y esto es un proceso muy difícil porque como ya lo hemos tocado en otros episodios tenemos muy introyectada como toda esta cultura que se nos ha enseñado y pues justo por eso ya les habíamos mencionado también que el nombre de esta temporada es Desaprender para Aprender. Queremos ir rompiendo todo esto pues erróneo, que no es sano, no es saludable para poder ir construyendo y aprendiendo todo lo que nos acerca a nuestro bienestar
1: sí, bueno, y también parte de aprender sobre nuestra sexualidad, de lo que ya habíamos mencionado, algo muy importante es como lo que viene diciendo Pau, como la parte de la salud, que tiene que ver a cuidarnos a nosotros mismos y evitar riesgos que podrían ser innecesarios si tuviéramos la información como esta parte de la menstruación, si pusiéramos más atención a nuestro flujo, sabríamos qué está sucediendo con nuestro cuerpo cuando estamos ovulando este, o también esta parte, no sé, inclusive la acudir al ginecólogo. Yo tengo muchas amigas cercanas que ni siquiera se han ido a hacer un Papa Nicolau y ya son activas sexualmente y es algo que no lo hacen ya sea porque no es que cómo le voy a decir a mi mamá que voy al ginecólogo o cómo yo voy a ir, no tengo por qué yo, yo estoy saludable cuando realmente pues ni siquiera saben qué está sucediendo en su cuerpo y va de la mano con saber que pues también se puede disfrutar la sexualidad individualmente. No necesitas tener una pareja para pues vivir una sexualidad plena, para como recibir placer. Esta parte de lo que mencionaba antes y creo que lo compartí en mi Instagram, que la masturbación es parte del amor propio y así como como, Hacíamos la pregunta en el amor propio de cómo vas a amar a alguien que no conoces, que era una pregunta hacia cómo te vas a amar a ti si no te conoces, cómo vas a saber cómo te gusta recibir placer y qué es lo que te gusta si tú no lo has explorado y no, no lo has intentado. Entonces creo que esto es algo como muy, muy importante y que se conecta con también empezar a contribuir a mejorar la educación sexual que le estamos dando a tanto niños como niñas porque a lo mejor pues nosotras nos encontramos en un ámbito privilegiado que al final nos dio la oportunidad de acercarnos a la información que necesitábamos a lo mejor tener desde pequeñas pero hay mucha gente allá afuera que no la tiene y que lo vemos reflejado en las cifras impresionantes de embarazos, adolescentes, de... Pues toda esta parte, ¿no? O sea, y que no sé, creo que es increíble, lo hablamos hace rato, pero todavía nos sigue impactando y también hace referencia que pueden encontrar muchos lugares en Internet que son fiables y que va parte de su criterio de construirlo y ver qué información es correcta e incorrecta y todo esto que les hemos platicado lo sacamos de una página que se llama lasexología.com que nos encantó porque es una página de sexólogos y sexólogas que están ubicados en Madrid y de hecho en España está muy fuerte todo este tema de la sexología entonces si se quieren dar un clavado ahí van a descubrir muchísimas cosas desde la sexualidad hacia uno mismo y hacia los demás y pues bueno, también nos queremos hacer esta pregunta de qué sucede cuando no se respeta nuestra sexualidad y no sé, creo que es algo muy fuerte, algo que, que se tiene que hablar, que se ahonda en distintos ámbitos y que principalmente por eso quisimos a invitar a Clarisa para que nos instruyera un poco. Y no sé, Clarisa, ¿qué, qué se te viene a la mente con esta
2: pregunta? Mira, desde, desde el ámbito de la Defensoría de los Derechos Humanos es, eh, eh, ha sido una conquista de luchas ahora con el tema de el ejemplo que tenemos eh, del matrimonio igualitario, las eh, personas que pertenecemos a la comunidad eh, ha sido algo de años atrás no, eh, se ha dado precisamente mediante Estados, no a manera, consiguiendo amparos, no a manera eh, federal. Uh -huh. Y a pesar de que existen las figuras jurídicas para defender eh, tus derechos, que aquí voy a abrir como el espacio a, a, a la introducción legal, en 2008, en junio de 2008, se da una reforma muy importante. Yo diría la más importante en el tema eh, eh, pues de, las, de las causas sociales que la reforma a los derechos humanos. Mm -hmm. Ya hay un cambio de paradigma en la ley, en el título primero, artículo primero de la Constitución Mexicana, en donde nos dice que eh, todas las personas de este país, antes decía todos los individuos, ahora reconoce a todas las personas. Hablar de individuo y de persona es humanizar sí. el discurso. Claro. Todas las personas de este país se les reconocerán eh, sus derechos en esta Constitución y en los tratados internacionales. ¿Cuáles fueron los cambios con esta, con esta reforma? Que una, habla de todas las personas. Antes se decía en la Constitución que se otorgaban los derechos y ahora dice, esta Constitución reconoce. O sea, la Constitución ya no otorga derechos uh -huh. porque la Constitución reconoce que existen precisamente... Muchas problemáticas que necesitan de nuevos derechos. y ahorita lo voy a ligar con, con mm. esta pregunta. Eh, que necesitan nuevos derechos para su protección. Y luego añade que todos los derechos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el tema de derechos humanos, los tratados internacionales y la Constitución están a la par. Y es un gran paradigma, porque entonces lo que me diga la ONU, lo que me diga la UNICEF, lo voy a tener que tomar, porque en el tema de derechos humanos no importa solo los derechos que tengo yo aquí en México, sino también las recomendaciones y los derechos ya reconocidos en los instrumentos internacionales. Por eso es tan importante esta eh, reforma. ¿Y por qué se dio? Precisamente por la vulneración de derechos a la comunidad de personas queer o de personas LGBTQIA+. Uh -huh. eh, resulta que llega a la Suprema Corte de Justicia un caso de una persona eh, que estaba realizando su transición de una persona trans y pues quería en el registro civil cambiar su nombre y le negaron el acceso a su cambio de identidad precisamente porque su aspecto físico, su apariencia eh, física no coincidía con el nombre que, que esta persona quería uh -huh. adoptar. Entonces, este caso pues llegó a la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia dice, hay un derecho que no hemos reconocido y este derecho es el derecho al libre desarrollo de la personalidad y entonces, a pesar de que este derecho antes no existía, ahora va a existir porque estamos teniendo esta situación y esta situación es una vulneración y una violación de derechos y hay que protegerla y pues bueno, pero las conquistas que hemos tenido han sido con base a casos, con base a realidades, con base a luchas, a necesidades latentes que ya no podemos soportar y por eso nos tenemos que pronunciar y por eso nos tenemos que pro protestar, porque no es justo que yo tenga estas realidades y que sea tan desigual, a las realidades que otras personas viven. Eh, Esa sería como la parte jurídica.
0: Qué fuerte. Sí, y, y es muy impactante esto que dices que ya no ya no podemos soportarlas. Creo que esto, bueno, empatizando muchísimo, es algo muy doloroso. O sea, es esperanzador por un lado porque ya hay un derecho. Wow, que tuvo que, o sea, wow, que tengo que decir eso. Ya hay un derecho a que tú, o sea, tú puedas vivir tu personalidad o el desarrollo de tu personalidad plena y bueno es esperanzador pero es triste por ese lado y creo que creo que esto nos habla mucho del por qué es tan importante educarnos en temas de sexualidad desde que estamos pequeños porque así podemos evitar tal vez el discriminar o el desproteger o incluso ser nosotros partícipes en la vulneración de cualquier persona, no solo de la comunidad. Entonces, creo que eso es lo que pasa cuando no se respeta nuestra sexualidad o cuando no hablamos de nuestra sexualidad, además de las cosas que ya se pueden imaginar ustedes, como esta falta de autoconocimiento, puedes tener también una baja autoestima
2: y, y, y sobre todo que si no hablamos de sexualidad a les pequeñas desde desde que ellos ya pueden tener conciencia no estamos previniendo el sí. tema de las violencias sexuales que se dan en las niñas y en los niños y voy a hacer un paréntesis eh, ya han habido muchos paréntesis. Bueno, si son es un comercial, la fe, ¿verdad? La, la cifra. La, 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 ah, claro, aquí lo, aquí lo tramos en la estadística. Si, si me permiten, en el caso de, de abuso infantil, es el 53.4 de los casos de violencia sexual infantil han sido cometidos al interior de los hogares. Una de cada cinco víctimas de abuso sexual infantil fue contactada a través de las redes sociales y bueno, el, el 54% de las, los agresores eh, de violencias sexuales hacia y, lo, y los niños han sido familiares. El 31% personas cercanas, amigos de los familiares, y el 14% vecinos. Esos son los perfiles, fíjense. Esos son los perfiles. ¿Quién nos da estas cifras? La Oficina de las eh, Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. ¿Por qué esta oficina nos está dando estas cifras y por qué no las está dando UNICEF? Porque precisamente, así como la ONU Mujeres, bueno, la ONU, eh, eh, bueno, sí, la ONU Mujeres, el Young Women, eh. Precisamente porque ONU Mujeres y UNICEF son órganos de, de, de la ONU eh, ma, que son preventivos. Okay. La oficina de droga y delito es de atención okay. a los delitos, a, a la problemática que se está viviendo. Por eso esta oficina trae el tema de los feminicidios, del okay. abuso sexual infantil, etc. Hay una aplicación muy padre que de hecho quiero recomendársela, se llama Chuca, también eh, la acaba de sacar esta misma oficina. Eh, y Chuca es una niña De hecho, fíjense Esta, office, esta aplicación perdón, Es un videojuego Chuca es un videojuego que se instala en los celulares uh -huh. Sabemos que ahora los, Las y los niños de primaria pues Ya tienen contacto con un teléfono celular Y pues esta aplicación Es un videojuego que se instala eh, En donde Chuca Es una blogger que vive en Ciudad de México Y que eh, Le gusta mucho eh, pues Hacer videos en Youtube y Chuca eh, se ve también eh, eh, expuesta a los haters. Y dentro de esos haters, de estos monstruos, hay monstruos de violencia sexual. Entonces el videojuego le enseña a la pequeña o al pequeño a eh, descubrir. Eh, cómo se puede manifestar la violencia sexual y de qué manera él también puede detectar que está en una posición de riesgo y está eh, eh, pues teniendo peligro ¿no? a su alrededor. Y yo creo que eso pasa eh, muy seguido. Cuando ha sido víctima de, una, eh, de un abuso sexual o de un maltrato sexual de cualquiera de sus manifestaciones, nunca racionalizas el acto hasta después cuando ya lo puedes hablar y cuando ya lo nombras sobre todo. Por eso algo que decimos también otra vez dentro del feminismo es lo que no se nombra no existe. Necesitamos empezar a nombrar, a nombrar todos los tipos eh, de, y manifestaciones que tiene la violencia y cuáles son sus ámbitos y por qué se están dando. En el caso del de, eh, tema de si no hablamos de sexualidad en las y los pequeños, no estamos previniendo los escenarios de riesgo a los que ellos pueden estar sujetos recordemos que la, la razón de la por la que son ellas y ellos vulnerables es precisamente por su condición de indefensión. Por eso las y los niños es el, es el derecho, eh, bueno, el derecho mayor tutelado es la vida, uh -huh. pero eh, las y los niños es, es el espectro de atención con mayor recurso para su atención porque estas niñas y estos niños crecemos y no se olvida y todo recuerdas y entonces eh, aquí hay un, hay un proceso en donde a esta persona eh, necesita ser funcional socialmente y es un proceso integral entonces eh, es muy importante hablar de prevención y hablar de sexualidad con las niñas y los niños y sobre todo hacerles entender esto de que su cuerpo es suyo. Antes de que iniciara el movimiento del hashtag MeToo, el primer hashtag en Twitter que hablaba sobre violencia sexual, porque recordemos que el, el movimiento MeToo solo abarca el aspecto del de acoso y el hostigamiento uh -huh. no habla, eh, habla de algunas violaciones también dentro de violaciones, pero eh, no es violencia física la que está tomando el, el, el hashtag mito es violencia sexual. El primer hashtag que existió en Twitter antes del mito y de con el niñas no uh -huh. y fue el hashtag mi primer acoso. Y las experiencias que las mujeres relataban sobre Harzag, mi primer acoso, era que la, la primera vez que ellas se sintieron expuestas a una situación de acoso fue entre los 6 y 8 años de edad. Estamos hablando de niñas, estamos hablando que lo que hace atractivo o placentero para el agresor es precisamente esta edad en donde hay la transformación de cuerpos. Otra vez lo ligamos con el tema del periodo, eh, eh, pero eh, es este proceso en donde el agresor identifica que, que ya puede.
0: Qué fuerte y... No sé. <risa> Sí, creo que estamos muy impactadas y justo por esto creo que es muy importante también que hablemos del consentimiento informado, en donde tiene que ser, como su nombre lo dice, informado, respetuoso y equitativo. Y justo aplica en cualquier situación y en cualquier edad. pueden ser eh, situación, no sé, de abrazos, be besos y ya del acto sexual. Y les decimos que aplique en cualquier edad porque si por ejemplo, en, en personas más pequeñas no sé, de 12 años o 8 años, como decía Clarisa si tú no te sientes cómodo o cómoda con que alguien te abrace de cierta manera o te hable de cierta forma, tú estás en tu derecho de decírselo a la otra persona y ella tiene esa obligación de respetarlo, justo desde ahí empieza el consentimiento informado sin, sin que nos tengamos que ir directo a, como lo decíamos en el principio, como al acto sexual ¿no? y de hecho... Si hablamos ya de esta parte del erotismo, pues en el erotismo se necesita jugar y en los juegos hay reglas que se tienen que acordar y se tienen que respetar. Entonces creo que por eso es tan importante el hablar de sexualidad y del consentimiento informado. Y bueno, Clarisa, justo llegamos a la parte de este episodio de los aspectos legales. Nos gustaría que nos compartieras no sé, ¿qué hacer si yo identifico una situación de, de abuso? ¿A dónde podría acudir? Tú que estás tan inmersa en todo este mundo y nosotras que somos tan ajenas, pues no sé, nos gustaría que nos compartieras.
2: Bueno, pues en el tema de, de las y los pequeños, la manera de identificar si, si mi hija o mi hijo, digo, lo hablo en, en, en sentido para las personas uh -huh. eh, que tienen a su cargo eh, niñas o niños o hermanitas, hermanitos, van a haber síntomas físicos, insomnio, fatiga, eh, falta de apetito, puede eh, mantener pesadillas, no va a haber eh, eh, buen rendimiento de, del pequeño, de la pequeña, es, es, esos son como los factores. Cuando la situación se ha vivido en una persona adolescente, eh, adulta, pues identificarlo es, es todavía un poco híjole, difícil, al menos que ella o él te lo cuente. Uh -huh. Entonces tú como acompañante lo que debes de hacer es, primer paso, creerle que tu narrativa no sea interrogatoria. Segura, así pasó, pero a ver, ¿hubo penetración? No, 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 ¿qué importa? Créele, como te, ella te lo esté diciendo, créelo. Porque la credibilidad es el, el factor para poder eh, eh, derrocar o inhabilitar a la revictimización, no? Uh -huh. Entonces, ¿qué haces después? ¿Con, ¿A qué instancias acudes? ¿A dónde la llevas? Lo importante sería que pudiéramos tener una denuncia. Acordémonos que presentar una denuncia no quiere decir que vamos a continuar un proceso judicial. Presentar una denuncia es que haya un registro contra esa persona que se cometió el acto. Si él quiere defenderse, pues adelante que se inicie el proceso judicial. Pero es importante que... Eh, se denuncie porque así le damos una cifra a las autoridades sobre el tipo de problemáticas que se están viviendo en la comunidad y por qué se están dando y entonces qué tipo de medidas uh -huh. efectivas y políticas públicas se tienen que implementar para que ayudemos a la prevención y atención de, de, del delito, de la conducta. Por eso es importante la cultura de la denuncia. Uh -huh. Y bueno, en el caso de, de un tipo de violencia sexual, si acaba de suceder, lo primero que hay que eh, revisar es la condición de salud médica de la persona. Hay que llevarla al hospital, hay que checar sus signos vitales, y sin duda alguna... Eh, si ella quiere o no presentar la denuncia en los CODES, que son los centros de orientación y denuncia que se encuentran en todos los municipios de Nuevo León y en, y en distintas zonas, si ella no quiere denunciar, al menos que una de las instituciones preventivas como los institutos de las mujeres, como las organizaciones de la sociedad civil como alternativas pacíficas, como eh, los centros de justicia, como los copavides, le den terapia psicológica a esa persona. Si no quieres irte con las instituciones públicas, hazlo con una institución privada y que reciba atención psicológica en crisis, porque acaba de suceder. Uh -huh. Y eh, en el ámbito legal, pues lo que se trabajaría con ella es saber si ella quiere que se levanten órdenes de protección, para que el agresor no se acerque a la zona en donde ella habita, sí es necesaria una denuncia. Por eso el, el encaminar a la cultura de la denuncia. Pero como estos delitos son a petición de parte, quiere decir que la parte lo tiene que pedir. El ejemplo, la violación. Uh -huh. O sea, no puedo ir yo por mi amiga a, a denunciar que la violaron. Tiene que ser ella porque uh -huh. le van a hacer una serie de exámenes. Okay. Eso sí acaba de suceder. Si ya tuvo tiempo... Es que el proceso terapéutico es necesario y vital uh -huh. para una mujer que ha vivido violencia de cualquier tipo, solo y únicamente por el proceso terapéutico, vamos a poder recobrar su autoestima, vamos a poderla ayudar a empoderarse, únicamente. Y la parte de, de la independencia económica, una mujer que ha sido víctima de violencia necesita tener independencia económica, no puede seguir viviendo con el agresor, es una decisión que se tiene que hacer porque esos son los dos, los dos lados que se manejan. En el caso de niñas y niños, si hay una situación de violencia sexual, el sistema DIF o el, el, el CIPINA, que es el sistema de protección para niños, niñas y adolescentes. Eh, los sistemas DIF se encuentran en toda la, la zona de del área metropolitana de, de Monterrey habría que identificar de dónde es la víctima para canalizarlo a la institución pública que es, eh, se encuentra en su municipio eh, porque se tienen que reportar estos actos, cuando es una cuestión de niñez eh, el delito lo tienes que reportar sí o sí sí o sí
0: Okay. Así es. ok, muchísimas gracias Clarisa sí. Una duda, ahorita lo hablamos en mujeres porque somos el grupo vulnerable Somos quienes estamos más expuestas ¿Pero qué pasa cuando es un hombre, no sé, algún adolescente o ya de cualquier edad? ¿Es el mismo proceso de pues, lo que acabas de explicar? En el caso de los hombres,
2: como no hay políticas públicas integradas todavía para trabajar eh, el tema con ellos de la atención a las violencias que viven ellos. El caso pues, se podría denunciar en Defensoría Pública, que es la instancia eh, municipal. Podría ser eh, atendido también ahí mismo en, en Defensoría por la las y los psicólogos que se encuentran ahí. El caso la también lo pueden tomar los institutos de las de las juventudes, uh -huh. que también hay en todos los municipios, porque no hay institutos de los hombres. Para, para encaminar directamente su atención. Okay. Entonces, sí, en su caso serían eh, las defensorías eh, municipales.
0: Ok. Así es. Pues muchas gracias, Clarisa. Creo que resolviste muchísimas dudas que teníamos y creo que esta es información muy valiosa que, que ustedes ya tienen a la mano. Igual cualquier cosa, si les quedó alguna duda, saben que están nuestras redes sociales para cualquier aclaración y que nosotras los, les podamos brindar esta información. Como siempre les decimos en este podcast, nosotras somos como este canal de comunicación, no somos expertas y no creemos que este episodio sea como una psicoterapia, como menciona Clarisa, es fundamental. Y como siempre les decimos nosotras, Linda y yo, es indispensable que cada quien acuda a su proceso terapéutico si es que está atravesando por algún problema, situación, circunstancia, o en este caso, algún problema en cuanto a la sexualidad. Y bueno, pues ya para cerrar, queríamos hacer la pregunta de todos los episodios. Linda, ¿tú qué te llevas el día de hoy? Híjole,
1: pues la verdad me quedé muy pensativa. Es muy impactante hablar desde este tema porque claro empezamos como muy amenas, como hablando todo este tipo de educación, información pero luego ya llegas como a la realidad y lo que sucede en torno a la sexualidad pues básicamente en nuestro país y pues sí impacta y sí creo que queda pues como mucho trabajo por hacer, yo te admiro mucho Clarisa, yo siempre estoy al pendiente de tus redes sociales porque me encanta ver todo lo que haces en torno a esto todo tu trabajo y también tu propio crecimiento personal que era algo que comentábamos Pau y yo hace rato entonces me encantó este episodio ya sé que en cada uno digo que es mi favorito pero este en especial es mi favorito porque es un tema que me interesa mucho la parte de la sexualidad y creo que queda mucho para aprender por lo pronto me resolviste un millón de dudas que ni siquiera sabía que tenía entonces pues la verdad aprecio mucho que hayas tenido de tu tiempo para venir con nosotras espero y todos se lleven algo muy esencial en este capítulo creo que fue información muy valiosa que muchas personas al igual que yo como mencionaba se resolvieron dudas que no tenían este, y pues nada, la verdad estoy... tengo emociones encontradas por la parte de las cifras por la parte de lo que sucede como la parte del... Eh, esto del consentimiento, porque si te pones a pensar en experiencias pasadas pues por la misma falta de educación a veces no sabías lo que estaba pasando y después piensas pues sí, yo he vivido acoso yo he vivido algún tipo de abuso, entonces pues sí, está para reflexionar, es un tema fuerte, pero es un tema que se tiene que seguir hablando y pues nada, creo que me llevo pues esta parte de agradecimiento, como te digo Clarisa, y pues también estar aquí con Pau y tener como esta plataforma para platicarlo, creo que es lo que más me llevo, y tú Pau, ¿qué te llevas?
0: wow, igual que tú Linda, me llevo muchos sentimientos encontrados, creo que es un tema que a mí me gusta mucho informarme, pero no sé, hace mucho, mucho que no leía tantas cifras como, como las escuchamos el día de hoy y, y creo que ay pues me llevo como estos dos sentimientos de pues tristeza pero también como esta um, o sea siembra en ti esta semilla de pues tenemos que seguir luchando esta um, como cultura de educación esta cultura de del de hablarlo creo que es algo que tenemos que seguir como promoviendo y pues igual me llevo mucho agradecimiento de tu parte Clarisa creo que pues desde que te conozco no me acuerdo qué clase llevamos juntas de seguro alguna de medios o algo así <risa> como que siempre te he visto pues hacia arriba eres una mujer que estudia se prepara, defiende lo que cree y, y esas creencias no son simplemente como ideolog ideologías o creencias que te que se nos plantean o ¿no? que, que crecemos con ellas y no nos cuestionamos al contrario, creo que eres una mujer que se cuestiona que lucha, se informa, busca informar a los demás y, y no sé, pues es muy enriquecedor como que compartas toda, toda esta parte de tu persona que, que tanto admiramos de ti y, y pues nada, ustedes los, los invito a seguirla porque de verdad es una mujer que transmite este empoderamiento y, y bueno Clarisa, ya para cerrar con broche de oro como siempre digo, tú que te llevas el día de hoy
2: eh, agradecimiento sin duda alguna a, a ambas eh, como les digo no paren eh, poder fuerza resiliencia sororidad sin duda alguna sería una profesión de fe a ah, trabajar por las niñas a que mi proceso de perdón sea con ellas a que el empoderamiento sea algo genealógico y que um, lo que yo sepa pueda transmitírselo para que ellas nunca estén en eh, donde yo algún momento eh, estuve y, 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 y me sentí indefensa. Entonces, esta sororidad que estamos nosotras generando, que también venga acompañada de todas estas nuevas generaciones que tengo toda mi fe a que vamos a dominar el mundo porque ya lo estamos haciendo y, y, y parte de, de ese dominio, de ese poder que estamos teniendo es por medio de las redes sociales, es visibilizando las diferentes voces de todas las mujeres porque no, no todas somos iguales
0: ¿verdad? así es pues nos llevamos muchísimo como ya escucharon, esperamos que ustedes también se hayan llevado muchísimo de este episodio agradecemos nuevamente a Clarisa y pues les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales arroba y que te llevas y Clarisa recuérdanos tu red social para que la gente que nos escucha te siga por favor miren en Facebook estoy como Clarisa
2: Guevara, Clarisa con doble S y en Instagram como Clarisa Guevara, la verdad es que el Twitter lo tengo muy 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 de ahí polveado, casi no lo uso <risas> pero ya lo voy a reactivar, entonces también como Clarisa Guevara, ahí están mis redes eh, y al contrario pues en lo que las pueda llevar, ayudar siempre.
1: Muchísimas gracias y pues bueno, recuerden compartirnos qué se llevan y estén al pendiente de los siguientes episodios. Gracias.
0: Bye, bye.